0: La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano
1: La imaginación es muy importante para entender que en esa posibilidad de un contrarrelato está no solamente el poder proyectarse o el poder huir de una realidad sino está también un potencial político muy fuerte y súper importante Es como un llamamiento a la acción
0: las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Entender el, el, la producción cinematográfica como una manera de tener siempre como muy presente que no hay que intentar reforzar estereotipos, sino intentar hacer circular la empatía por otros lugares.
0: En este episodio se habla del cine como un espacio para integrar las voces y los relatos ignorados por las historias oficiales. Laura Huertas Millán es una artista visual y cineasta franco-colombiana cuya investigación se ha preocupado principalmente por cuestionar los discursos coloniales, cómo la etnografía se ha acercado a los sujetos que estudia y la relación del ser humano con la naturaleza. Su obra, de una fuerte impronta experimental, está compuesta por videoinstalaciones y trabajos de corta duración como El laberinto y Sol Negro, que se han presentado en los festivales de Toronto, Berlín, Rotterdam, Locarno y Marsella. El Film Archive de Harvard, la Cinemateca de Bogotá, y festivales como Mar del Plata y FICUNAM han organizado retrospectivas de su trabajo. Por otro lado, Luis López Carrasco es un director y productor español de cine experimental, con un especial interés en la creación y la reflexión sobre el material de archivo. En su filmografía, explora la idea del fake found footage, ha retratado de formas oblicuas relatos y personajes de la contracultura española que subvierten los relatos oficiales posteriores a la dictadura. En 2008 cofundó el colectivo Los Hijos, con Javier Fernández Vázquez y Natalia Marín Sancho, con quienes codirigió su ópera prima Los Materiales. En solitario ha dirigido los largometrajes El Futuro, estrenado en Locarno, y El Año del Descubrimiento, ganador del Tiger Award como Mejor Película del Festival de Rotterdam en 2020. A partir de sus propias biografías, Laura y Luis se reúnen para hablar de una urgencia personal por crear un archivo de imágenes y sonidos que cuestione las ideas instauradas en el pasado de Colombia y España hasta su historia reciente.
2: Vale. Ah, mira, ya te veo.
1: Ah, hola.
2: <risa> A mí se me verá un poco lejos, ¿no? Entiendo.
1: Sí, te veo un poquito lejos, pero bueno, ahí nos vemos vale. igual.
2: Eh, bueno, la verdad es que, eh, que creo que es como bastante genial para, para o sea el, el hecho de que existan este, estos encuentros de movie porque me ha parecido como el momento perfecto para poder ver como toda tu filmografía porque recuerdo que nos encontramos en Toronto en, en 2017, ¿puede ser?
1: Sí. Eh, sí, nos conocimos en el 2017 en Toronto. Yo me acuerdo que ahí presentabas tu película... Aliens, uh -huh. que me había gustado bastante. Era extraño porque me recordaba bastante Bogotá en realidad, como el tipo de personas con quien he podido pasar tiempo en Bogotá, que hacen parte de una cultura underground, que tiene una cierta intensidad. Y me había gustado mucho la película, pues porque era una película muy chévere, pero también por eso, como que sentí una familiaridad y luego al ver tu película El futuro también sentí un poco lo mismo, como si hubiéramos pasado la adolescencia o los noventas en lugares similares, lo cual es un poco extraño, pues porque yo crecí en Bogotá, yo no sé tú dónde creciste.
0: Episodio 4, Ecos del Pasado.
2: Sí, bueno, yo crecí en, en Murcia, que es una ciudad mediana en el sudeste de España. Um, pero de alguna manera puedo entender la, la relación que tú estableces y la, la sensación como de familiaridad porque de alguna manera sí que creo que determinados discursos que aparecen en, en Aliens y, y que se pueden también como rastrear en el futuro había algo en la cultura española de los primeros años de la democracia donde de alguna manera determinadas corrientes underground Acaban formando parte de un determinado mainstream. Si bien es cierto que un poco lo que planteaba Alien será también ver que, que determinadas actitudes más contraculturales no tienen tampoco encaje. Una vez que la cultura, por así decirlo, se, se institucionaliza a medida que se consolida la, la democracia ¿no? en, en, en el país. Y, y el caso de Tessa Rance es un caso como muy paradigmático, ¿no? porque desaparece en el 83 del foco público y cuando me propusieron hacer esta pieza para una exposición sobre la movida en Manchester justo se acaba de, de, de publicar esta entrevista, habían encontrado a Tessa que llevaba como desaparecida pues mucho tiempo y, y, y me, me conecta con, con, con tu obra Jenny 303, ¿no? yo me acuerdo que al verla pues sí que, sí que veía como Sí, como un, un aire de familia, ¿no? Una atmósfera, una, unas actitudes cercanas, con toda la diferencia, claro, entiendo, social, cultural.
1: Sí, yo recuerdo que adolescente en los noventas hablábamos bastante, veíamos las películas de Almodóvar, hablábamos de la movida española. Y pues, la verdad, no sé si eso tiene una relación directa con tu cine, imaginaría que sí. Eh, pero es verdad que en el imaginario de mi adolescencia, de nuestra adolescencia, de las personas con las que yo andaba en esa época, el cine de Almodóvar era súper importante. Y también como toda la escena musical, recuerdo, hay varias eh, canciones del futuro que yo reconocí, que me hicieron como también recordar esa época, el, el amor que le teníamos a, a lo que se llamaba en esa época el rock en español que venía, claro, mucho de Argentina y del cono sur de Latinoamérica, pero también, pues, del punk español. Entonces, sí, ese aire de familiaridad incluso me, me, me parece bonito que lo hayas visto en Jenny 303 porque para mí el personaje de Jenny en, en esa película está muy arraigada en esa Bogotá de los años 90, principios de los años 2000 con la presencia también de, una presencia muy fuerte también de, de las drogas, de los psicotrópicos, de los estados alterados, incluso si, no, si recuerdo bien había un grupo musical que oíamos que se llamaba así, Estados Alterados, y, y esta idea de, de ol, no olvidarse en la fiesta, pero sí de, de sentir que la rumba, como le decimos en Colombia, que era un lugar en el cual se podía abstraer la violencia de un cotidiano de guerra civil en realidad, porque eran años extremadamente violentos para nosotros. Y, y no solamente era el hecho de, de estar en, este, en estos momentos de estados alterados con la música y las fiestas, sino también era la posibilidad de evadirse de un cotidiano donde veíamos que los líderes políticos que nos representaban o incluso actores culturales o personas como de la cultura que eran políticamente importantes pues las mataban y, ahí, y vivíamos en duelos permanentes por esas desapariciones. Entonces yo creo que también la fiesta se volvió un lugar de no solamente de contracultura sino de refugio, como un refugio político y, y ahí también perdimos a muchos amigos. Entonces ahí está también, yo creo, como esa, esa, no sé cómo se dice en español, pero cuando un espacio está habitado por fantasmas, como Haunted en inglés, eso está muy presente, creo, en Jenny, pero también cuando veo tus películas me siento en un espacio así, donde esos fantasmas del, del pasado vuelven a, a susurrarme cosas.
2: Eh... Jo, me interesa un montón lo que, lo que me comentas de, de esa experiencia tan, tan intensa del presente y, y te agradezco que, que lo conectes con, con mis películas. Claro, yo en realidad, no, en los 90 en España son un espacio como mucho más calmado en cierta medida... Es verdad que hay como violencia terrorista, pero está como bastante localizada y hay territorios como el mío en el que prácticamente no sé si tienen como un peso cotidiano, ¿no? como, como tú comentas. Si bien es cierto que, que, que en relación a lo que me decías, sí que a mí me ha obsesionado durante los últimos años intentar como rescatar una serie de, de discursos, de vivencias, de experiencias, quizá más de mi de mi infancia o de sí, de los años 80, ¿no? porque el futuro más o menos se podría ubicar siempre entre comillas en el 82, el año del descubrimiento en el 92, pero bueno, a la vez son películas que están como aconteciendo en varios tiempos a la vez y, y me, me llamaba mucho la atención lo que acababas de comentar como de las amistades que, que desaparecieron porque yo desde que cuando era adolescente también tenía como la sensación de que la desigualdad, eh, la conflictividad social española de los años 80, las generaciones nacidas a finales de los 50 y en los, en los 60 que habían como sufrido todo tipo de epidemias de heroína y de, y de chida, habían como desaparecido gener una generación completa eh, muchas veces vinculada a los barrios más periféricos, a los barrios obreros, a también procesos de, hasta, hasta cierto punto de experimentación política o cultural, y de un tiempo a esta parte, yo creo que la, tanto la academia eh, como el, el arte en España está intentando como rescatar o recuperar, pues es un montón de voces que, que se perdieron, ¿no? Entonces, o sea, conecto totalmente y te agradezco tu tu comentario porque hay esa idea como de rescatar ecos eh, de, de unas conversaciones que se han mantenido en el pasado y a las que, a las que es muy difícil acceder, ¿no? Y intentar con el cine volver a ponerlas en. en bueno, en, en, marcha, ¿no? Volver a volver a intentar escuchar relatos que han quedado como completamente invisibilizados.
1: Yo me preguntaba antes de entrar más en lo, en lo no discursivo y en lenguajes que son más corpóreos, porque yo creo que tu trabajo también. Tiene mucho vínculo con eso, yo lo siento mucho en, en la relación de la edición con la duración, con el tiempo y también con una cierta presencia de la música y de los espacios, digamos, sónicos que tienen tanta, si no más a veces importancia que la presencia humana y los diálogos. Eh, pero antes de ir allá, yo quisiera oírte un poquito hablar sobre tu relación con la historia colectiva, o sea, tu cine o tú cómo te sitúas o cómo posicionas tu práctica como cineasta en relación con una historia colectiva. Creo que ya lo abordaste un poco hablando de de traer de abrir espacio para voces desaparecidas, pero quisiera irte un poquito más y tal vez entender mejor el contexto político también en el cual eh, te nutres o que te ha influenciado, puesto que como te decía, la, la visión que tengo de España es muy limitada.
2: Bueno, el, mi relación con la historia colectiva yo creo que está como muy atravesada, o sea, uno cuando nace, yo nací en el año 81 y, y mi crianza y mi adolescencia fueron como bastante tranquilas, yo soy hijo de, de médicos que trabajaban para la seguridad social, entonces éramos como una clase media urbana bastante establecida. Eh, o sea, bastante estable, quiero decir y, y en ese sentido puedo hablar de, de una infancia y una adolescencia como bastante feliz y mmm, lo que pasa es que sí que hay como intuiciones que uno como va acumulando eh, dentro de los relatos que colectivos, un poco en los que se va criando eh, que tienen que ver con con cuestiones que no terminan de encajar con un un relato que, de alguna manera, es político en el sentido que despolitiza, ¿no? Es decir, yo realmente tengo la sensación de que, de que la España de los años 90, de los años 2000, es, realmente hay un sentimiento inoculado constantemente, pero bueno, también abrazado por una mayoría social. Un relato como muy triunfador, ¿no? Un relato como, como que parecería como que hay una cosa llamada progreso, ¿no? Que es una especie como de meta, de llegada a la que a la que, tienes que, a la que tienes que llegar y una vez que llegas pues pues de alguna manera te lo que te toca es disfrutar de un determinado bienestar y bueno es como una especie de naturalización de una serie de cuestionamientos de, 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 de sí de, de una manera de entender la, la economía de mercado una manera de entender la democracia en los términos parlamentarios y que está muy relacionado con la manera en la que la sociedad española se incorporó a, a la democracia tras los 40 años de dictadura. A donde quería llegar era que la, la crisis económica de 2008-2010, de alguna manera, como el que rompe un relato donde se entendía que la transición de la dictadura a la democracia había sido algo como pacífico, algo como modélico, algo como... Hay que entender también como que la sociedad española arrastra como... Esto, claro, en relación con otros discursos latinoamericanos es puede, puede chocar, pero... Como que la sociedad española tenía un complejo de inferioridad, de atraso milenario, ¿no? Bueno, milenario no, pero centenario, ¿no? La sensación de que es un país que lo ha hecho ha hecho las cosas mal, las ha hecho tarde, digo un poco como el, 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 el caldo de cultivo en el que de alguna manera esa especie como de complejos eh, hace que cuando llegan los años 80 y, se, y hay un horizonte que tiene que ver con una manera de entender la modernización, el progreso y lo europeo se abrace de una manera como, como total, llena de una ilusión que tiene elementos positivos, pero que, como pudimos comprobar de manera también colectiva, cuando llegó la crisis, pues todo ese modelo económico que implicaba una serie de valores eh, políticos, que intentaba implicaba una serie de hábitos que tenían que ver con cómo nos relacionábamos a nivel social, a nivel colectivo, a nivel laboral, a nivel afectivo, a nivel sentimental... Eh, todo eso estaba construido sobre, sobre una gran burbuja especuladora donde de alguna manera las las élites o las grandes corporaciones eh, o el gran empresariado, las, las familias aristócratas o, o de, de la alta burguesía que se habían conformado en esa especie de extraño capitalismo que se, da, se empieza a fraguar en el siglo XIX y que adquiere como su carta, se va como sistematizando en los años 50 del, del franquismo, de alguna manera la, la, aparic la aparición de la democracia no había implicado una redistribución, una lucha realmente efectiva con la desigualdad, o la, esa lucha había tenido como sus limitaciones. Pero todo esto, de alguna manera, como que se, se viene abajo, ¿no? Ese sueño de prosperidad, de abundancia, de opulencia, eh, desaparece de la noche a la mañana con una rapidez... Eh, tremenda y esa sensación de colapso y de desmoronamiento que afecta prácticamente a todas las instituciones eh, del estado afecta a, la, a, la, a los jueces a los partidos políticos a la propia democracia parlamentaria eh, afecta a la monarquía afecta prácticamente a todo evidentemente a todas las estructuras asistenciales de de los servicios públicos españoles, que más o menos estaban bien, pero no estaban ni mucho menos a la altura del estándar europeo. Todo lo que tiene que ver con la seguridad social, con lo educativo, con, con la propia idea que yo me había hecho de mi propia biografía, de, de si llegas a conseguir una serie de cosas, más o menos vas a poder encontrar trabajo, vas a poder llevar a cabo tu, una carrera en el, en el espacio que tú quieras. Todo eso se desmorona asistimos a cómo mi generación y la gente más joven que yo tiene que emigrar de manera bastante masiva del país me acuerdo que en esa época había pasado tres meses en Berlín y con una beca que me habían dado para hacer un trabajo de, de videoarte y, y la sensación como de que vuelvo a España en el mayo del 2010 y tengo la sensación de, de serial de ciencia ficción de los años 50 de que metido un, me he metido en una especie de de portal interdimensional, ¿no? y como en un cuento de Ray Bradbury, eh, he aparecido en un lugar que se parece mucho a mi país, eh, donde hay gente que se parece a la gente que yo conozco, pero donde ya nada funciona como, como tenía que funcionar. Había un capítulo de Los Simpsons también de una tostadora que te permitía sí. viajar en el tiempo, que,
1: que era sí, algo así. Me acuerdo así, ¿no?
2: perfecto. Sí, pues eh, la tostadora esta del multidimensional me hace como entrar, estar en un lugar que ya no funciona. Ya no funciona, uh -huh. yo tengo 30 años y tengo como que volver a aprender a entender cómo vuelve a funcionar este, esta sociedad donde todo lo que dábamos por seguro, eh, los mínimos de derechos sociales que se daban por sentados, la mínima, lo, la, el mínimo funcionamiento democrático de lo que tú podías, podías esperar de las instituciones, todo eso se ha venido abajo. Y entonces... Empieza a hacer películas sobre el pasado reciente de, de la democracia española. cosa para entender un poco qué, qué, qué había pasado, porque no, no entendían ni siquiera cómo, cómo, se debía, cómo tenía que vivir en este nuevo estado de cosas, ¿no? Un estado de cosas que, que, que nunca volvió y, y que no va a volver. Y que eso es también lo que está generando toda esa frustración o incertidumbre que creo que está literalmente conectado con, con la aparición de de discursos nostálgicos del franquismo oh. o de ultraderecha.
1: Sí, no, me llama mucho, mucho la atención de eh, lo que estás contando y ese sentido también de, de extrañamiento. ¿Tú crees que tiene que ver con el hecho de que esas ilusiones eh, que constituyeron, digamos, tu educación, eh, se derrumbaron, se desmoronaron? ¿No tiene también que ver con el hecho de haberte ido de tu país y volver? en un momento en el cual hubo un cambio pues, fuerte y llegar y sentirte extranjero también en tu propia
0: tierra. Porque mi padre nunca ha sido de, de derrochar, siempre mirando la peseta. Claro, tenía cinco hijos también y eso influye, pero bueno, creo que los años del hambre que decía él, ay, cuando no queríamos comer algo, ay, si tuviera estado los años del hambre... Y con una lata de sardinas tenía que comer toda la familia. Mi madre comprando leche yo recuerdo que, la, que le echaba agua. Ya antes de comprarla ya le habían echado agua. Regresó a los seis años. Estuvo seis años fuera de casa. Y regresó a casa y, y a la labranza. Era, era lo que se dedicaba a su familia. Entonces a la labranza tenía unas olivas, mmm, trigo, cebada. Y con eso pues vivíamos todos. Acabamos de escuchar un fragmento de El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco.
2: No me acordaba de, de un, una idea de Jean Chant que tiene este librito sobre el documental, y creo que hablando de, de Añez Varda, habla como de que en sus películas hay una idea como de, de la no ficción, que es como que las películas recogen cuestiones que están dispersas. ¿no? Recoger La idea de recoger lo disperso, la idea de conectar cuestiones que aparentemente no tienen conexión y que a través de, de del discurso cinematográfico se pueden poner en relación o poner en común. Es algo que, que, que específicamente con, con el año del descubrimiento eh, tenía como muy, muy en cuenta y, y que tiene que ver eh, con, con cuestiones que, claro, hay unas propuestas con, con el futuro, con con Aliens quizá un poco menos, pero con el año del descubrimiento también. Pero bueno, también como con Aliens, como de, de intentar, como que son propuestas que pueden parecer un poco cerebrales al principio, ¿no? En plan, ojo, voy a hacer, intentar construir con una película eh, qué, qué tipo de atmósfera me han contado que había en los años 80, en los primeros 80 en España, en ese tipo de fiestas, ¿no? O voy a intentar hacer un recoger. Eh, toda la memoria oral de los barrios populares de Cartagena de los años 80 y 90 para hablar de la desindustrialización, que es el gran probablemente relato contrahegemónico de, de la democracia española, que, que nos habla de esas contradicciones, de esos enormes eh, sufrimientos, tristezas, desapariciones, muertes en muchas ocasiones que, que produjo eh, la implementación de determinadas medidas económicas en, en el país y que absolutamente nadie ha contado ¿no? eh, esto puede parecer a veces como un planteamiento así como un poco como teórico ¿no? voy a hablar de este tema pero siempre en todos los casos está también muy, muy vinculado a, a experiencias personales ¿no? en, el, en la idea de que claro yo nací en Murcia es verdad que mi, mis padres son, son médicos y hemos tenido una una tranquilidad económica pero bueno yo vivía en un barrio que estaba un poco como en el límite de, del centro y, y de la periferia y yo fui a un colegio público eh, en el que había pues familias de, de todo tipo ¿no? eh, que creo que es algo como además como de, de las mejores cosas que me han pasado y que tienen que ver un poco con el, con el cine que hago y, 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 una, y una vez reencontrándome con, con amigos del colegio y amigas eh, me, me hablaba un poco de cómo era su vida, de las, de las circunstancias en las que estaban, eh, de las de las, de las las dificultades muchas veces o las, las las tristezas que habían vivido y que habían tenido que esconder cuando, cuando íbamos todos juntos al colegio, parecía que todos éramos niños. Y, y como que de pronto recuperé pues, un montón de, de imágenes de de situaciones que me encontraba cuando iba a, a, las, a la casa de amigos míos y sus familiares pues estaban atravesadas por, por todo tipo de, 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 de enfermedades, de conflictos, de, de problemas de cuestiones que pueden tener que ver pues, con la heroína o con las dificultades para encontrar trabajo con el desempleo tan bestial y tan segmentado que hubo en, en España también en los años 80, el desempleo juvenil todo esto además está como muy atravesado con la idea de que mis padres son psiquiatras ¿no? en los servicios sociales de salud mental. Entonces, eh, de alguna manera, la, 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 todo ese sufrimiento psíquico que muchas veces procede de unas condiciones materiales de, de, de enormemente desfavorables, han formado parte un poco de, de, la, de, las, de del trabajo un poco asistencial médico de mis padres, de las conversaciones que teníamos. Y, y, y cuando hago estas películas de alguna manera lo que estoy en el fondo también es intentando eh, mantener o registrar o, o intentar hacer perdurar una enorme cantidad de, de personas a las que he conocido ¿no? a las que he ten, a las que tengo un enorme afecto y que y que me gustaría eh, que, que formen parte ¿no? de una película es decir hay algo como enormemente familiar ¿no? yo estoy como teniendo como la enorme suerte de, de haber podido incorporar en todas estas producciones cinematográficas eh, personas que si no son las que yo he conocido se parecen muchísimo a, a las experiencias que me han atravesado. Y esto está relacionado además todas estas historias que se, que se ponen en común en el año del descubrimiento, todas estas conversaciones, esta realidad social absolutamente desaparecida de, de los discursos, eh, cinematográficos incluso artísticos y culturales de, de esa España del boom de esa España que está como tan convencida como si fuera una nueva barrica de que, de que ha llegado como para quedarse al, a la especie de, Ol, de Olimpo de los privilegiados de, del planeta eh, todo eso está además como muy relacionado con una necesidad que yo encuentro cuando en, llega la crisis a España y y estoy intentando entender qué es lo que ha sucedido, ¿no? estoy intentando como encontrar documentos, eh, archivos, eh, eh, vivencias que, que nos hablen de, pues de, de todas las problemáticas que, estructurales que tenía eh, la, la sociedad española y que de alguna manera explotan como si fuera una especie como de, bueno, pues como algún tipo como de, de enfermedad, de podredumbre que estaba metida en, en una especie de, de superficie eh, fantásticamente perfecta ¿no? y, que, y que aparecen eh, con toda su virulencia en, en el 2010. Yo me encuentro que hay una eh, ausencia tremenda de imágenes, una ausencia tremenda de relatos. Eh, el archivo público de Televisión Española está bloqueado. Verte, eh, aunque, 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 aunque es una televisión nacional, no hay ningún archivo al que tú puedas acceder como ciudadano si quieres acceder a él tienes que pagar, muchas veces no te dan acceso, eh, todo el material de televisión de esa época eh, no está prácticamente digitalizado, no tiene acceso, y de ahí esa cosa sí, a lo mejor un poco megalómana o, o ambiciosa o, o presuntuosa de, de hacer un fake fan footage o lost fan footage, no de decir, bueno, sé por experiencia que hay otras memorias que hablan de una de una España que no participó en absoluto de esta gran fiesta de, de la prosperidad. La sé porque la he vivido, porque es mi vecindario, que es el barrio en el que yo me he criado, es la gente que ha ido conmigo al colegio. Eh, mi propio territorio ¿no? periférico, la propia región de Murcia, no tiene prácticamente ningún tipo de, de participación en el imaginario eh, central nacionalista, por así decirlo, nacionalista español. Dado que no puedo acceder a ello, voy a intentar con estas películas hacer ese documental que nadie hizo, producir esas, esas, ese, ese archivo que a lo mejor necesitamos como para entender eh, las contradicciones que nos atraviesan, las, las frustraciones que nos que a veces adjudicamos a, a quien no lo merece. ¿no? Eh, y, y sí que en ese sentido creo que, que el cine puede producir, puede fabular con, con otras maneras de entender. Los relatos del pasado, ya, ya termino este monólogo que ahora me he metido yo, eh, una de las cuestiones, por ejemplo, que, con, que, que para mí eran muy importantes eh, con la cuestión de la, la producción artística, tienen que ver con, con, con dar cuenta de la complejidad del mundo, ¿no? Es decir, y, y, y entender el, el, la producción cinematográfica como una manera de tener siempre como muy presente que no hay que intentar reforzar eh, estereotipos, sino... Intentar hacer circular la empatía por otros lugares, hacer que otras, otros discursos, otros rostros, otras mmm, maneras de entender el mundo que muchas veces los medios de comunicación o el cine más eh, habitual han esclerotizado o, o, o estereotipado de determinadas maneras y en el caso por ejemplo del lugar del que yo procedo en el que no se ha hecho prácticamente ninguna película nunca eh, es, un, es un lugar eh, que tiene una carga muy tremenda es como un lugar que está atrasado eh, es un lugar que ahora mismo está como muy atravesado por cuestiones de corrupción de caciquismo de fundamentalismo católico y hacer el año del descubrimiento era una manera también de de rastrear un montón de, de, de voces y de, y de experiencias para establecer como una genealogía crítica de, de la disidencia, ¿no?
0: Intermedio movie la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine... Retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com diagonal encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es mvbi.com diagonal encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Laura Huertas Millán y Luis López Carrasco hablan de algunas de sus películas favoritas. Peter
2: Watkins ha sido como una referencia como inexcusable. En, en concreto, la comuna me, 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 me resultó una influencia como muy importante para hacer el año del descubrimiento, especialmente porque el, esas 220 personas metidas en ese plató creo que hicieron que la película se le fuera de las manos a Watkins y creo que eso es, 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 es como muy potente y, y, y bueno para el film, ¿no? es decir, como que la propia actividad colectiva, eh, esa especie como de performance en la que estás conectando con, con dar cuerpo y dar forma y dar voz a una persona de, del siglo XIX, pero que a la vez está llena de ti, ¿no? Y la película, de hecho, en la parte final está como sacando a, la persona, a las personas del personaje y volviéndolas a, a meter. Yo reflexioné mucho sobre, sobre, por un lado, hacer trabajos que tú se, se pareciesen a Archivo, porque también el, el trabajo de Raya Martin eh, a Short Film About the Indio Nacional, en su momento me pareció como muy potente, ¿no? La idea de con 20, 21 años, decir, bueno, voy a intentar rehacer desde, desde un lugar no imperialista, no desde, desde la población filipina, voy a intentar rehacer la historia del cine de mi país. ¿no? Voy a hacer el cine mudo, el equivalente a, a, a las obras que el resto de, de países tienen, pero contando historias desde, desde el lugar de la, de la población que está siendo oprimida o colonizada. Esas ideas me me resultaba muy interesante.
0: Y ahí,
1: digamos, en la ficción etnográfica hay una película que fue muy importante para mí, que también tiene, es una especie de reenactment, pero distinta, puesto que es más una carnavalización del archivo y no tanto una especie de interpretación de un evento histórico, que es una película de Nelson Pereira dos Santos que se llama Como era gostoso o francés? traducción mía mala es, sería como esta, mi pequeños, france, mi francesito estaba delicioso. Y es una, una película que fue hecha en el Brasil de los años setentas, eh, parte del movimiento tropicalista, que era un movimiento musical también, vinculado con los movimientos de antropofagia cultural del modernismo brasileño, que reivindicaban la memoria de los caníbales y del hecho de comerse al enemigo para ganar sus fuerzas. ¿no? Y en Cómo era gustoso, Meu francés Nelson Pereira dos Santos, eh, larga historia corta utiliza textos de la colonización y los pone en escena de manera súper carnavalesca y burlesca, burlándose de la idiosincrasia del colonizador hasta el punto eh, que un texto en el cual, un texto real en el cual un colonizador contaba que los caníbales lo habían secuestrado y que lo habían dejado libre sin comérselo porque se daban cuenta que él era de naturaleza divina. Eh, Nelson Pereira dos Santos en su película lo reinterpreta y al final los caníbales se comen al francés y dicen que estaba buenísimo, que estaba muy sabroso, entonces esto es como para mí también esta carnavalización del archivo, este reenactment eh, carnavalizado dentro de la fiesta también con un espíritu musical muy fuerte, eh, también hace cuenta un poco lo que, lo que puede la ficción dentro de un marco anticolonial o dentro de un marco de descolonización. Es que yo creo que también ahí se vincula con lo que cuentas de Peter Watkins y de las diferentes prácticas que instrumentalizan la ficción de una manera política también, pero antiideológica lo cual es como una contradicción, pero está presente.
2: Oh, gracias. Eh, me vienen muchas ideas a la cabeza. Eh, por, no conozco la película, pero me han entrado muchísimas ganas de verla. Me conecta también, supongo con, con cuestiones de Jean Rouge, de los maestros locos, ¿no? que, que también mencionabas. Y también un poco por, por seguir en Brasil. Una de las películas que quería eh, comentar es de Eduardo Coutinho, ¿no? el, 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 como este gran abuelo del, del documental brasileño, y una película como Juego de Escena, Juego de Escena, no que, que precisamente en ese retrato de de testimonios femeninos de Río de Janeiro y la ficcionalización posterior nos permite también como, como hacer una reflexión también muy interesante acerca de, de qué estrategias se pueden pueden servir como para poner en escena la experiencia personal, ponerla en escena a través de otras instancias ¿no? y, y de una manera como tan sencilla pensar acerca de qué es lo... Eh, la verdad o, o la no verdad o, o, la, o lo, lo real o lo, lo experiencial en el en el cine
0: segunda parte
2: yo creo que en, en tu obra me ha me, me ha me ha conectado mucho quizá también con con trabajos que hice en colectivo no antes de hacer el, estos trabajos en solitario pues yo formaba parte de un colectivo de cine experimental no de de los hijos con Natalia Marín y Javier Fernández donde trabajábamos mucho también cuestiones que tenían que ver con, con la identidad de siempre como conflictiva de los territorios, con las posibilidades del cine como para rescatar o volver a poner en circulación una memoria desaparecida. Y hay momentos en tus en tus trabajos, ¿no? como en el arranque de... jolo lo voy a pronunciar súper mal. ¿Me lo tienes que sí. decir cómo se, cómo se pronuncia el título de eh, G.I.B.I.E.? Eh, G.I.B.I.E. Gibie, Gibie. vale. Sí. sí, como en Hibie o en, o en tus primeros trabajos, como que hay un, mm. un primer enmarcado de, de textos históricos, ¿no? De como proponer eh, tus trabajos como tentativas o planteamientos de, de devolver otra imagen a, a narrativas oficiales que además están como atravesadas por miradas como coloniales, occidentales o, o eurocéntricas. Y cuando he visto estos... Estas cartelas, estos textos puestos en primer, en primer término también me, me he encontrado como pues también un, un, una sensación como de mucha familiaridad con, con los trabajos tanto del colectivo como, como de como de mi trabajo en solitario.
1: Creo que hay algo de pronto que tiene que ver con la familiaridad que podemos tener entre nuestras prácticas que yo me pregunto si está vinculado con la relación que tiene por defecto, creo, eh, Colombia y España, eh, que es una relación pues supercargada cargada, ¿no? Y, y llena de hechizos y de jauntologías. <risa> eh, incluso el hecho de que, de que claro, eh, de que en este podcast estemos hablando, ¿sabes? Pues yo que he trabajado muchísimo sobre los relatos coloniales, sobre los textos que fueron escritos describiendo había ya la, eh, pues que es el nombre indígena que reclamamos hoy para las Américas, eh, deshaciendo precisamente todo el lenguaje y toda la taxonomía que el imperialismo pues impuso en nuestros territorios, ¿no? Y eso es algo que estaba muy presente en mi trabajo y que tiene que ver también con mi propia, mi propio recorrido diaspórico, el hecho de ser inmigrante en Europa y de cotidianamente también estar lidiando con los vestigios de, de esa violencia política y de ese lenguaje. Y en conversaciones que he tenido con, con colegas, con amigas que también vienen de España, a veces siento que, que uno de los vestigios de ese colonialismo es también una cierta violencia política, que es una violencia de clase, una violencia también que viene desde un modo imperialista político que todavía está presente en España y afecta no solamente a las antiguas colonias, sino también afecta a las personas que son españolas. Entonces me pregunto si ahí la familiaridad que podemos sentir tiene que ver con esa historia compartida y que al final a final de cuentas es una historia que tiene ya muchos huecos y ausencias e incluso una una especie de ignorancia mutua porque de los hechos de los que habla tu película de los años ochentas y eh, la verdad no conozco tanto ni conozco tanto el contexto así como imagino que si yo te hablo de la Colombia de los noventas para ti puede ser un poquito abstracto también e incluso, incluso lejano. Y entonces sí, me parece súper interesante el hecho de que teniendo ese, ese vórtice común tan fuerte, que es como en tu película se evoca el año del descubrimiento, sabes 1492, y hay una historia compartida tan fuerte, eh, hay una especie de desencuentro tan grande también con, entre, entre, entre España y Colombia, y no sé si España y Latinoamérica en general, que me parece chévere que a través de nuestros trabajos podamos también crear un puente y un diálogo entre esas diferentes historias que están tan fragmentadas. Y esto que evocabas de la contrahistoria también es, es muy importante pues porque en, en Colombia eh, el relato histórico que yo aprendí cuando era niña pues estaba muy mediado por una visión totalmente blanquizada y eurocéntrica de, de nuestra historia, entonces también en 1992 me enseñaron que Cristóbal Colón era el salvador de las Américas, que, que, el, de, que el descubrimiento de América había sido un descubrimiento cuando ahora pues sabemos que muchos otros navegantes vinieron antes de los navegantes españoles y europeos. Y me enseñaron también que había llegado la civilización ¿no? en ese momento a las Américas. Y todo ese relato, pues mi cine creo que ha pasado mucho tiempo y mi investigación artística también ha pasado mucho tiempo en deconstruir esos, esas narrativas impuestas que finalmente son, están muy alejadas de, de nuestras realidades. Entonces sí, en eso pienso en lo que, que evocas sí, y claro, ahí viene mucho un trabajo de analizar archivos y tratar de desenredar lo que en el archivo viene de una construcción de una ficcionalización ideológica, imperial y lo que puede venir o lo que puede surgir de una memoria colectiva y de cosas que, que a pesar de, de todas esas formas de borrar las historias locales y, y de violencias políticas, pues a pesar de todo se siguen transmitiendo en diferentes formas de resistencia
2: claro, eh... Me surgen como varias líneas ahora mismo con lo, que, con lo que has comentado, ¿no? Una de las cuestiones que me había resultado también como. Eh, bueno, como que la he podido como, como vehicular a lo largo de tu de tu trabajo audiovisual es esta idea como. y que, que conecta con lo último que has comentado. Creo que en GBS se, se ve se ve perfectamente no la idea de, de entender, por un lado, cómo las primeras... Bueno, a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? dímelo si, si me equivoco. Eh, pero bueno, como este texto inicial donde entendemos que la prohibición de la coca está más relacionada por una cuestión de neutralización, no en la medida en la que la, el uso de la coca está vinculada a una serie de, de rituales que tienen que ver con lo religioso, que tienen que ver con lo cultural, no y que y que su, su prohibición temprana está relacionada por motivos culturales, ¿no? por motivos de que no puede haber prácticas que entiendo no sean las, las católicas del imperialismo, y cómo luego eso se conecta de manera como tremendamente fascinante y evidentemente muy reveladora para, para un público como el que yo pueda representar eh, pues con ese primer texto más luego la, la historia que cuenta el, el hombre, que no sé si es ¿También Cristóbal Gómez o, o no? Porque sí. Cristóbal Gómez era una pregunta que te quería hacer, ¿no? Como, y, y me parece como fascinante como en esta pieza al conectar como un texto histórico escrito mmm, atribuido a, a, a representantes españoles del siglo XVII versus otro texto del que sí hay, hay constancia escrita pero que ya está escrito en una lengua del Amazonas y más luego la, la, la leyenda oral como del mito originario, como esa coexistencia de la importancia cultural que ha tenido para un territorio algo que está como tan enormemente eh, connotado como el cultivo, el consumo o la distribución de la coca. Me parece que funciona muy bien esa pieza como verdadero eh, misil o piedra en el zapato de automatismos que desde determinadas de, de, desde otros lugares podemos como asociar a una serie de, de relatos de un objeto concreto que a la vez está relacionado con unas prácticas culturales que dan sentido a una comunidad a una enorme cantidad o, o a varias comunidades y que a la vez están relacionadas con unos relatos en disputa que tienen que ver con ya cuestiones acerca de pues eso lo que comentabas cómo se cómo se explica la historia de un territorio de una nación de un Estado-Nación, de un conjunto de, de, de normalizaciones que son violentas, no, son violencias políticas. Eh, y bueno, como que me parecía que tu trabajo lo hace de una manera muy nítida, pero a la vez muy evocadora. ¿no? Entonces, eh, la pregunta a la que llegaba era un poco, tenía mucha curiosidad por saber cómo ha sido tu colaboración con Cristóbal Gómez a lo largo de tantas piezas y... Y luego me ha parecido como que había una decisión como de puesta en escena el, 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 la utilización de una serie de lentes específicas para, para mostrar cuando Cristóbal cuenta ese, ese mito, ¿no? la, 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 la tactilidad que, que, que percibimos ¿no? de esa, esos labios, esa boca, esa, esa piel que nos está como hablando, que me parece conecta muy bien con, con la idea de fondo que tiene la pieza. no Y es que hay Conocimientos a los que nos accedemos a través de los sentidos visuales, sino a través de la escucha o a través de la, de la experiencia.
1: Pero no, muy chévere que hayas visto todo eso. Ahí en Jibia, a ver, una cosita, la, el, el texto del principio, pero eso es como un typo que tiene una. ¿Cómo se dice? Eh, Jibia todavía lo estoy trabajando, todavía está en proceso, ¿sí? Y uh -huh. ese texto que aparece al principio. Eh, fue escrito por Inca Garcilaso de la Vega, eh, que no es Garcilaso de la Vega, es como es un cronista de las Américas que es efectivamente del siglo XVII y era un cronista que era, era mestizo, entonces era eh, español e indígena. Y creo que es uno de los primeros cronistas que hace relatos desde las Américas, o sea, no, no, porque muchos de los cronistas de esa época eh, retranscribían las experiencias de viajeros y muchas veces sin ni siquiera haber puesto los pies en el continente americano, ¿no? Es una voz que me parece fascinante y todavía estoy tratando de indagar más sobre, sobre esta figura. Y... Y esto conecta también con la colaboración con Cristóbal Gómez, porque Cristóbal yo lo conocí hace unos 10 años cuando estaba haciendo investigación para otra película que se llama A Ecuador. Y estaba en esa época haciendo investigaciones sobre arquitectura de narcotraficantes y, y, y el Amazonas. Eh, puesto que en el Amazonas pues hay una, hay una historia muy fuerte de cuando pues... Vinculada con el narcotráfico y de la llegada de la cocaína en los años 90, específicamente en el lugar donde yo he estado trabajando, que es la frontera entre Brasil, Perú y Colombia, en Leticia, la capital del Amazonas colombiano. Y entonces estaba haciendo esta investigación y un arquitecto, eh, amigo en común de Cristóbal y mío, pues me puso en contacto con Cristóbal, ya que Cristóbal, cuando era joven, conoció a, pues trabajó para los varones de la droga, muy jovencito estaba en esa época. Y a partir de allí, que eso fue hace 10 años, como te cuento, empezó una conversación que ha dado lugar a varias películas. Y esa colaboración al principio se daba en unos términos en los cuales yo era una cineasta haciendo una película sobre el Amazonas como cineasta documental. Y hoy en día es más una colaboración como más situada o que busca situarse más en todas estas tensiones y vestigios eh, poscoloniales y neocoloniales de ser una persona yo mestiza, pero que viene de Bogotá, del interior, y que trae también al ir al Amazonas, pues todo, todos unos niveles y unas capas de, de privilegio que hay que construir y también que va más hacia un trabajo cada vez más colaborativo y en, lo cual, y en el cual se empieza a pensar más en eh, cómo lograr distribuir mejor los, el capital, tanto cultural como financiero, que una película puede eh, hacer crecer o hacer surgir pero bueno, el cine que hago tampoco es que sea, sabes, el cine que más capital genera eh, pero empezar a poner como en, en duda esa posición de, de, del que, de la cinasta que viene a ser sabes, una película sobre alguien y más bien tratar de entender cómo el cine puede ser un espacio <coughs> un espacio un poco más eh, colectivo en el sentido de que no, y menos piramidal menos piramidal con el con la autora pues en tope en el tope de esa pirámide y ahí hay muchas cosas el, el, cuando te hablaba de vestigios coloniales el Cristóbal se llama Cristóbal Gómez Abel él se llama Cristóbal porque nació el 12 de octubre entonces eh, es como en esa época también en la cual él nació había una gran presencia y colonialismo pues por los misioneros cristianos en, en el Amazonas y había una violencia enorme en relación con eso, había mucha presión porque los niños y las niñas de esa región pues se llamaran como los santos del día, ¿no? Uh -huh. Y entonces el 12 de octubre pues era el día de Cristóbal Colón, entonces ahí solamente en ese detalle ya se ve como toda la herida colonial tan profunda, ¿no? De, de ese lugar y de y de Cristóbal y como de nuestra también nuestra historia compartida que es una negociación permanente para lograr entender cómo hasta qué punto también el ser cineasta puede ser un lugar donde esas historias se reconectan y tal vez no se puedan reparar pero al, pero por lo menos son invitadas, son invitadas dentro del proceso y se consideran y se van tejiendo de una manera, esperemos, poco a poco distinta.
2: Me gustaba mucho lo que has hablado como de, de ser muy consciente de la mirada muchas veces autoritaria a veces privilegiada o a veces externa que esas capas de privilegio que de las que uno muchas veces tiene que o intentar desatribuirse o al menos saber que existen para ponerlas en su lugar saber que están como a lo mejor condicionando una mirada relaciono esto con con, con, la, con la pregunta que tú me hacías, ¿no? Es decir, de cómo, lo he leído un poco en algunas de las entrevistas que comentas, ¿no? Cómo al haber, al llevar ya bastante tiempo tú en Francia, al haberte formado en cierta medida en Francia, pues bueno, cómo eso puede aportar, o no sé si sumar, no sé si restar, a cómo de repente te relacionas con las historias de de Colombia y del Amazonas, y lo que tú también has comentado, ¿no? Y, y algo que me parece como muy interesante, y es que tu propia obra se relaciona distinto con la figura de Cristóbal Gómez a medida que van pasando los años, ¿no? Como si vuestra propia eh, relación de, de colaboración eh, estuviera también como eh, impregnando la, la propia obra.
1: Creo que quiero volver un poquito a lo que decías de... Alrededor de la crisis, de lo, de lo importante que puede ser para, para una cineasta, para un cineasta, un artista. Eh, esos momentos de, de crisis, de transformación, de cambio de un contexto o de, o de un cambio colectivo. Creo que tiene que ver con lo que hablas de, o, o tu pregunta alrededor del privilegio. Porque a mí lo que me ha pasado es que me ha... Demandado muchísimo tiempo entender cómo situar mi voz y tal vez por eso te hago la pregunta también de cómo se sitúa uno dentro de, una, eh, dentro de una línea histórica temporal que a veces precisamente no es lineal y que a veces también tiene unas capas de complejidad que son difíciles incluso de articular o de nombrar. Y a mí me ha pasado mucho eso tratando de entender mi relación con Colombia pues porque yo llevo 20 años eh, viviendo por fuera de Colombia incluso ya he llegado a un punto a mi, en mi vida en el cual llevo más tiempo viviendo aquí en Francia que en Colombia aunque toda mi familia está en Colombia eh, la única persona que sería mi familia acá serían pues mis amigas, mis amigos y mi pareja no pero entonces eso también condiciona una relación muy extraña en la cual tengo a la vez un vínculo bastante visceral con Colombia, puesto que mi familia, mi papá, mi mamá, mi, eh, sí, están allá, y al mismo tiempo sentir eh, como una desconexión con el lugar, y claro, volver siempre, eh, al haber construido la economía, digamos, de mi trabajo, alrededor del poder volver a Colombia también, eso ha condicionado muchísimo el tipo de narrativas que me interesan. Ha hecho también que, que sigo tejiendo un vínculo con, con el lugar y al mismo tiempo cada vez que vuelvo estoy muy consciente de que estuve ausente y, y la vida sigue y todo el mundo envejeció y la política cambió y hubo cambios radicales y de repente siempre estoy como tratando de, como se dice en inglés, catching up, como tratando de entender qué fue lo que sucedió mientras yo no estaba allí presente o qué cambios radicales hay y, y es incluso muy bonito a veces sentir que, que algo sucedió y que yo no estaba presente y luego ponerme en una situación, digamos, de curiosidad, de aprendizaje de ir a ver qué fue lo que sucedió eh, cuáles son los discursos, cuáles son las conversaciones culturales que hay en este momento cuáles son las polémicas, cuáles son las las referencias que están siendo puestas, sabes, como eh, a las cuales se les pone luz en un cierto momento dentro de una conversación colectiva cultural. Entonces esos momentos de, de regreso a Colombia siempre son a la vez un momento de muy bastante nostálgico e incluso melancólico de sentir que ese tiempo pasa y de sentir que que yo hago un poquito parte de ese lugar y al mismo tiempo, tal vez el día en que mi familia ya no esté, no sé si seguiré haciendo parte de ese tejido cultural. Y al mismo tiempo, un lugar de inmensa curiosidad y de sentirme realmente como estudiante, como aprendiendo cosas de, de lo que tengo que. Eh, del cuaderno que tengo que desatrasar, por decirlo así. Ahí hay como muchas capas, diría, de de primero salir de Colombia en una, en una dinámica de vida que estaba mucho vinculado con el hecho de poder sobrevivir y de vivir, como te decía, este, este, este tiempo en Colombia en los noventas donde la sensación de crisis era permanente. O sea, a mí me sucedió lo contrario que a ti. Eh, mi infancia fue más una sucesión de, 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 de crisis, tanto a nivel personal como a nivel colectivo y era un cuando yo llegué a, a Francia a principios del, de los años 2000 yo sentía que por primera vez yo podía estar en la calle y respirar y no sentirme amenazada por el espacio público o sea era de este nivel eh, y luego también había una cuestión de, de clase que estaba muy presente de clase social pues porque yo no vengo de un medio privilegiado y y el, el hecho de poder ir a Europa estaba muy vinculado con una ilusión muy colonial que yo tenía de Europa, eh, que por diferentes razones había logrado ser becada en una escuela francesa desde muy chiquita, y el volver a Francia estaba condicionada por otra beca, como decían en esa época de excelencia, de ser la buena alumna de, de la escuela francesa, ¿no? Uh -huh. Y ese ser buena alumna también era volver a Francia como una especie de, de sueño, de ilusión total sobre lo que sería la Europa, tal vez la Europa de la que hablabas tú en tu infancia yo tal vez soñaba con llegar a un lugar así tan estable y, y, y donde no se vieran digamos cadáveres en las noticias todas las noches cuando uno se sentaba a comer eh, poder salir a la calle sin estar mirando quién venía detrás mío si me iban a robar o no bueno, en fin, como salir de un estado así de de tensión permanente a algo que, que sería un cambio profundo. Y al cabo de, de, de una década en, en Francia, eh, claro, ahí también hubo un proceso de desilusión, ¿no? De salir, no necesariamente por la crisis económica, porque incluso cuando no sé si a Francia la afectó de la misma manera que España, no creo, para nada. Eh, pero fue como. El, el darme cuenta también de una especie de alienación que yo tenía particularmente con este modo de pensar europeo, que sigue inculcando esas jerarquías ¿no? de progreso, como tú lo dices, o incluso esas jerarquías culturales de, de decir que eh, lo que no es europeo, incluso lo que no es francés, sería como menos inteligente, menos racional, menos relevante en la historia del arte, menos relevante en la historia del progreso y de la civilización. Y tuve que deconstruir de todo eso porque eso era como un veneno con el cual me habían alimentado desde muy pequeñita. Y no solamente la escuela francesa, sino también yo creo en Colombia hay una relación también complicada con el exterior, sobre todo en los años noventas. Y pues ahora yo siento que hay mucha deconstrucción en relación con eso, mucha resistencia a eso también, pero había un, un cierto idealismo, digamos, en relación con Europa. Entonces, uh -huh. por ejemplo, eh, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los artistas colombianos eh, veían el hecho de ir a París como un viaje iniciático. Era el momento en que uno se volvía artista, era pisar el suelo parisino y volver, ¿no? O sea, había algo así súper, pues de una ilusión colonial muy presente todavía. Entonces yo creo que ahí en esas como en estas tensiones que te estoy compartiendo también hay algo muy fuerte que está presente en mi trabajo y es como cómo puedo yo desde este, de esta posición diaspórica que está entre dos, en la cual no me siento ni totalmente francesa ni totalmente colombiana, cómo puedo hacer sentido de una historia así, entre dos, cómo puedo encontrarle sentido a, al hecho de sentirme visceralmente conectada con un lugar al que no pertenezco totalmente y cómo entender también todo ese periodo en el cual estuve de crisis su sucesiva, como de esa sucesión de crisis, y cómo eh, todas esas diferentes memorias eh, siguen afectando, digamos, el presente en un lugar radicalmente distinto, que es el mío hoy en día. Entonces, yo creo que de ahí también viene mucho la, la presencia de las ruinas en mi trabajo. Y la presencia, digamos, de, de relatos del pasado y de tratar de entender o de crear una memoria que creo que, tiene, que está muy conectada con mi propia biografía y mi propio desplazamiento diaspórico. Pero también está muy conectado, yo creo, con, con una historia colectiva que está profundamente marcada por el desplazamiento también y por, y por memorias eh, completamente rotas para darte Digamos, y ya paro el monólogo, pero para darte un ejemplo muy concreto digamos de lo importante que es la diáspora dentro del imaginario, en Colombia particularmente. Eh, hace poco salieron los eh, el, el informe final de la Comisión de la Verdad, que es una comisión que en Colombia surgió a raíz de los acuerdos de paz eh, con, con, entre el gobierno y las FARC como una manera de, de no mandar a juicio a los diferentes actores del conflicto que todos tenían, digamos, masacres en sus manos, uh -huh. eh, que habían cometido, sino más bien de crear un momento, digamos, en el cual se dice lo que sucedió, simplemente compartir los hechos y decir tal, tal hizo esto. Y dentro de ese, de, esa, de, ese, de ese reporte, que es una cosa impresionante, pero realmente impresionante, hay una cifra que a mí también me, que me ha, de nuevo, ¿cómo dijiste este neologismo? Ontologizado, <ríe> como me, me ha hechizado, me, me, me impide a veces dormir por la noche. Y es que eh, aparentemente a causa del conflicto armado que en Colombia dura pues desde la colonización, o sea, no eso es, nunca ha nunca parado de haber guerra pero más específicamente en los últimos 50, 60 años hay más de 8 millones de colombianos de desplazados dentro del territorio mismo. Entonces antes, digamos, de yo haber sido inmigrante en Europa, mis abuelos, por parte de ambas familias, tuvieron que dejar sus tierras por eh, actos de violencia. Entonces esto de lo diaspórico no es solo porque yo me fui del país, sino también porque llevo esa memoria genética esa memoria histórica de, de gente que tuvo que irse de su, a causa de la guerra, de los lugares donde vivía y de la tierra que poseían. Entonces creo que ahí hay algo que está muy presente dentro de mi, de mi imaginario y de mis películas y que se ha vuelto como un tema eh, de mi investigación actual y es eso, como qué significa la diáspora y qué significa esas formas de exilio que no son exilios políticos, pues yo no respeto mucho, o sea, no me pondría para nada en ese lugar, no es el lugar donde me sitúo, pero sí la cuestión del desplazamiento de la diáspora es, es algo que me interesa como, como acceso, como modo de percepción del mundo.
2: Creo que conecta con esa especie como de sensación, como de crisis o de incertidumbre permanente o de estar como en un lugar de inquietud constante, ¿no? eh, que, que, que lo puedes rastrear por tu propia vida como adolescente en Bogotá y, y supongo que también conectarlo con, con las experiencias de de familia de la familia anterior, porque al final una diáspora pues también es como estar fuera tu, de tu lugar, desubicado, deslocalizado, como en, en constante necesidad de, de, de encontrar un espacio, de, de reconocer, ¿no? ¿Cómo consideras que te han condicionado en, en tu obra pasada o es una cuestión como que estás poniendo en práctica ahora como con más conciencia ahora
0: yo no recuerdo la casa con esa cosa así como de estar encerrada en
1: ella pero sí recuerdo la familia con el sentimiento de estar encerrada en la familia Es mantener el vínculo familiar, pero sin el cordón de dolor. Sí, porque era como un cordón umbilical de dolor. De dolores por aquí, de dolores por allá, de
0: la hermana que se muere sin poder hacer uno nada. Acabamos de escuchar un fragmento de Sol Negro, de Laura Huertas Millán. Pues está ya muy presente en, la, en el trabajo pasado, en la película
1: Sol Negro, que es una película que hice con mi familia. Creo que eso era uno de los núcleos, digamos, más importantes del proyecto. Eso era una época en la cual yo estaba trabajando con, con, antro, en, con antropólogos, cineastas, y que estaba pensando mucho precisamente con todo esto que evoqué, la relación con, entre la antropología y la ficción y cómo la antropología era un instrumento, un vector durante el colonialismo, ¿no? y cómo creó también un cierto lenguaje colonial para definirnos desde las Américas. Y, y surgió este proyecto en el cual yo pensaba, bueno, los antropólogos siempre se van a lo más exótico, lo más lejano, ¿qué pasaría si yo me voy a lo más íntimo, a lo más cercano? Y ahí empecé a, a interrogarme sobre que considero lo más cercano en este lugar, precisamente pues de inmigración, ¿no? Y lo, y lo que se me venía, lo que, es, lo que estaba literalmente muy presente en ese momento, era como todo el peso de una historia familiar muy marcada por, un, eh, por una condición neurodivergente, por decirlo así, genética, muy presente, eh, por condiciones de salud mental muy difíciles, y, y pensé tal vez eso sea lo más íntimo de lo que puedo hablar en mi trabajo. Eh, no estar hablando de los otros, sino hablar de algo muy específicamente mío. Pero ahí también eso era una cuestión muy complicada, porque pues viviendo más de 10 años por fuera de Colombia eh, y, y habiendo tomado distancia precisamente con esa historia para poder sobrevivir también mentalmente, eh, volver a esa historia es como encontrarse de frente con esa contradicción tan fuerte de, de, la, de lo que te decía de lo diaspórico, de sentir, bueno, esto me afecta dentro de mis entrañas muy corpóreamente de manera somática y al mismo tiempo no tengo el lenguaje para hablar de esto, yo me fui corriendo de esta situación, yo me fui lo más lejos posible puse un océano entre esta situación y, y yo Cómo puedo a través del cine también crear o materializar ese espacio entre dos y cómo el cine puede ser un lugar donde esa relación rota, esa relación de extrañamiento, pero en un sentido, sabes, como de distancia afectiva y emocional. Cómo el cine puede ser un lugar donde esas cosas se reconectan. Incluso si es un momento efímero, que es simplemente el momento del rodaje y que vamos a traer a diferentes personas que en ese rodaje pues eran miembros de mi familia dentro de un marco muy ficcionalizado, pero donde cada una jugaba algo muy vinculado con su propia vida, vida o actuaba algo muy vinculado con su propia vida, cómo el cine se puede volver este momento ritualizado para encontrar una memoria común que es la del parentesco, la del ser hija, tía, sobrina, etcétera, dentro del marco de una ficción cinematográfica. Y al mismo tiempo, cómo hacer que este momento de cine, de, ro de rodar una historia juntas, sea un momento para nosotras imaginarnos de otra manera, sea un lugar de posibilidad, ¿no? Uh -huh. El imaginario para mí es, o la imaginación, es muy importante en el, para mí, en mi, dentro de mi trabajo, para entender que en esa posibilidad de un contrarrelato está no solamente el poder proyectarse o el poder huir de una realidad, sino está también un potencial político muy fuerte y súper importante, eh, que es lo que finalmente mueve o, o puede generar una acción dentro de lo real, es como un llamamiento a la acción. Y yo no sé, de pronto esto tiene que ver también con con lo que haces tú en, el, en, en tu largometraje, porque tú también me da la impresión, ¿trabajas con, esta, con este desplazamiento de la idea de archivo? ¿O un desplazamiento, digamos, de lo, de lo que vendría a ser una, la conformación de una memoria?
2: Jo, la verdad es que Sol Negro es una peli que me parece apabullante, la verdad. O sea, creo que el, el, ese punto completamente hibridada entre ficción y, y documental, ¿no? Es como casi como que la carta de la razón de ser de la materialidad de la propia registro cinematográfico está como perfectamente enhebrada, ¿no? Es, es una pieza que es tiene como el punto además justo de sobriedad y de... y de emocionalidad, ¿no? Y de, de emoción. Vamos, me, me, me gustó... Me gustó mucho y, y qué bonito la idea como de poder encontrar en el espacio de rodaje un, un momento en el que se puede fabular con, con quién uno es o quién uno ha querido ser o, o dar un marco para hablar de cosas que, que la realidad no te permite expresar. ¿no? ¿No? Y a veces cuando pienso en esos términos, en, en cómo abordar determinadas cuestiones eh, difíciles o traumáticas o que cuya herida está muy a flor de piel pienso a veces más en apoyarme en la literatura ¿no? en, en una ficción en la que no hay, no hay ese indicador documental ¿no? ese registro de lo real y en ese sentido en sol negro pues, pues está hecho de una manera yo creo que eh, ejemplar ¿no?
1: Sí, hay varias cosas que me gustaría compartir contigo en relación con eso porque cuando hablaste de fabular eh, en relación con tu trabajo, es, me quedé pensando que eso también es súper importante para mí, que mi relación con la ficción está también muy mediada por esa idea de la fabulación. Y hay una, una autora que ha sido muy importante para mí en los últimos años porque articula algo que intuitivamente estaba también buscando en mi trabajo y es Dilla Hartman cuando habla de la fabulación crítica. Eh, cómo la fabulación permite precisamente en archivos donde hay un solo lado de la historia y esa historia está manipulada, está eh, sesgada, está eh, cruelmente ausente. Eh, la fabulación, el hecho de ese, ese acto de imaginación permite un acto también de reparación. Y la reparación de pronto no yo no la considero y tampoco creo que Hartman lo considere como una como un, san, un sanar, una sanación, porque hay cosas que no se pueden reparar, hay cosas que no se pueden sanar, incluso cuando, cuando hablas de, de la relación con tus padres psiquiatras y el trabajo también social que incluye esta, 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 este compromiso, este trabajo, eh, hay condiciones que no se pueden sanar, con las cuales hay que vivir, con las cuales hay que componer, y no todo se puede todo el tiempo recuperar o se puede poner en un lugar, digamos, de, eh, de reparación ideal, ¿no? O sea, el trabajo de reparación es como un, un esfuerzo constante para componer con, para vivir con, para eh, dejar de excluir esas, esos, esos quiebres, esos quiebres históricos, colectivos, singulares y al contrario tratar de vivir colectivamente acogiendo también esas fisuras
2: entiendo que nos tenemos que despedir eh, sí estamos ya cerca del final y, y bueno pues un placer haber podido participar aquí en la corriente del golfo y, y también gracias a MUBI por permitirnos este espacio de, de intercambio y, y gracias a ti Laura por, pues por todas las ideas que que has lanzado en este encuentro y, y que lanzas con, con tu producción eh, cinematográfica.
1: Pues gracias Luis, lo mismo gracias a ti y me dio mucho gusto compartir este momento contigo y un poco surrealista estar en Francia mientras tú estás en San Francisco. En Filadelfia. Es, en, Filadelfia, en, Filadelfia, Filadelfia en Filadelfia. Mientras que la corriente del Golfo no sé en dónde están, tal vez en México. O sea, todo está... Es, me, me encanta la... Eh, el hecho de que estemos en tres continentes, casi que en, en lugares tan radicalmente opuestos y, y vinculados así tecnológicamente, creo que eso cuenta tanto del cine también y, y me parece que ha sido un momento muy bonito y les agradezco de corazón la invitación a La Corriente del Golfo, a MUI y a ti, pues por poder eh, vivir esto. Muchas gracias.
0: Gracias. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra quinta temporada de Encuentros, de Movie Podcast, con Víctor Gaviria, María Alche, Elena López Riera, Fernando Trueva, Teddy Williams, Natalia López Gallardo, Marcelo Martinez y Lois Patiño. Esto fue Encuentros. The Movie Podcast, con la participación de Laura Huertas Millán y Luis López Carrasco. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Laura Huertas Millán en Francia, Nathalie Slipper en Soda Sound. Grabación de Luis López Carrasco en Estados Unidos, Jeff King en Baker Sound Studios. Gracias a Constantín Jopek. La Corriente del Golfo Podcast y Movie. Todos los derechos reservados 2023.